创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维。为什么会那么开心呢？是因为如果你有收听上个星期的首播，或者是你在 App 啊，就是重温我的节目的话呢，你会知道上一期我的声音是非常非常之有严重的鼻音的。是因为呢，上上个星期我就呃确诊了新冠肺炎，所以呢，就是因为在还没有完全康复的一个情况之下呢，就必须录节目给大家。所以就在上一集呢，我的声音的状况啊是非常非常不良的，当然也可能让一些人呢听出。呃，另一番风味啦。不过呢，现在我的声音呢、啊，基本上还没有完全康复，还是有一点点就是咳嗽。不过呢，至少我的声音听起来是正常的，所以非常谢谢大家在过程当中送给我的祝福，就是祝我早日康复啊等等的。因为的确啦，做 part time 的这个主持人呢、啊，声音的确是非常重要的，而且我就是。而且我又是一个老师，所以，呃，在感染了新冠疫情之后呢，我觉得对于可能容易喘啊或什么的，对我来说还好。不过最大的一个困扰就是，我会一直觉得很难说话，或者是我的声音似乎没有像以前那么的有张力，或者是那么的有力气了。这个可能就是这个新冠疫情带给我的后遗症。好啦，扯得有点远了。不知道大家说到儿童文学的话，会想起什么呢？其实我曾经啊，在儿童文学品读会当中呢，做了蛮多的主题的，其中就包括了格林童话。不过其实呢，说到儿童文学的话呢，一定要提到的就是《伊索寓言》。伊索寓言呢，其实啊，它是相传为公元前六世纪被释放的一个古希腊奴隶伊索所创作的这个寓言集啊、哦。然后呢，并且加入了印度啊、阿拉伯以及基督教等等的故事。那总共呢，整篇是有三百五十七篇的。那伊索寓言当中呢，有三收录了那么多篇的故事嘛？那内容大多数跟动物有关，而书中呢，其实故事是非常精简、非常简单的，刻画的形象呢。也非常的生动，而每一则故事呢，其实都有哲理的。而这个伊索寓言呢，其实啊，被人家称为什么呢？在后代呀、啊，对于欧洲的这个寓言的创作呢，产生了非常大的一个影响。不仅是西方寓言的文学的典范之作，也是世界上流传最多的经典作品之一的。那我手上播着的这本书呢，其实真的是给儿童看的，它是有汉语拼音的。然后重点就是呢，它每一篇都非常非常的精简。我手上握着的呢，是北京少年儿童出版社所出版的《伊索寓言》，而它改写的作者呢，叫做周敏。那到底今天会跟大家分享什么样的《伊索寓言》当中的故事呢？就记得留守创造价值的声音。B Radio 了，那当然呢，在正式的跟大家去分享《伊索寓言》当中的一些寓言故事的时候呢，要给大家说说一下，就是《伊索寓言》这一部作品，它的这个历史背景或是创作背景是怎样的？那根据百度百科里面的资料呢，《伊索寓言、啊》呢原名叫做哇，好长的一段文字，原名叫做《爱索波斯故事集成》。那它的这个故事流传于民间，到公元三世纪前。就出版成书的
那从作品来看呢，其实它的时间跨度非常的广，那有非常多不同倾向的这个故事。那据推测呢，它不是一个人所创作的。当然，比较多的说法呢，就像我刚刚前面跟大家说的，是作为古希腊人呢，在相当长的历史时期的时候的一个集合的一个作品了。而伊索可能是其中一个最重要的作者了，我觉得有点像我们中华民族的那个《山海经》哦，到现在可能没有办法去知道到底主要的作者是什么。不过没有关系，最重要的就是呢，《伊索寓言、啊》呐，它其实呢在成书了之后啊，它变成一本非常非常重要的书，因为呢它的影响力是非常大的。因为里头呢，其实有反映了非常非常多当时候的一些现象啊，或者是当时候的一些啊、呃、那时候的社会所发生的一些事情。只是作者呢，他用了非常可爱的方式，用寓言的方式呢，去给大家呈现当下的社会是怎样的。今天呢，要跟大家说的就是，咦，到底寓言跟童话这两者怎么分呢？他们又有什么样的关系呢？在儿童文学教程这本书当中啊，其实说的非常的清楚，寓言和童话呢，其实是在共同的一个民间文学滋养的一个情况之下呢，所滋生出来的两颗非常独立的文学之树的，他们彼此呢的枝叶啊是互相交叉，而且呢共依共存的，这个呢就使到了寓言以及童话的内容呢，其实有很多相似之处。不过呢，如果你仔细的去比较寓言以及童话两者之间的这个成熟完备的文体的话呢，其实啊，我们也不难发现了，他们之间其实还是有一定的差异的。一般来说呢，寓言的这个情节呢是比较单一、比较单纯的，那篇幅呢也比较小；而童话的这个情节呢就比较曲折离奇，或者是所谓的比较丰富一些些。那结构呢也比较复杂，更加注重的是对于人物的这个刻画以及呢。细节的描写，那幅度呢，当然也比较长了。所以在象征性来说呢，寓言比较习惯性用概括性的语言呢，去将一些寓意给点名。而相对的，对于幻想的表现，两者呢就有不同的这个局限以及要求的。童话在于幻想这一方面呢，其实是非常非常苛刻、非常要求的。不过预言呢就不那么苛刻了，它呢就不会那么那么的多的那个幻想的情节啦。那当然啦，预言呢它以训诫作为主要的宗旨，重视的呢是对于现实的这个讽刺以及影射，因而呢对于很多现实的事物啊以及虚拟的事物呢，它找到了某种共通点，并且呢不拘于那种自然的逻辑的。比如说，我们今天要分享的这个《伊索寓言》当中的《狮子与野驴》，写的呢其实是狮子跟野驴一起去猎捕野兽，而狮子独吞猎物的这个故事啊。在现实生活当中呢，当然野驴是草食动物的，它不可能会跟狮子去竞争。不过在《伊索寓言》当中的《狮子与野驴》当中的这一篇呢，就为了要形象的去告诫人们，不要因为。啊、呃，贪婪，或者是跟那些很贪心的人去合作的这个道理呢，所以就让到哎，野驴也成为了肉食动物，所以啊，寓言故事就可以能够做这些事情，就是它其实没有逻辑的啊，或者是反社会的。不过呢，你却可以能够在寓言当中去呈现出来。最重要的就是要让道理呢给突出来。
。当然，预言呢也不一定要塑造出那种非常鲜明的这个形象哦。而童话呢，就对这件事情要求很高，无论是正常人呐、啊，或者是一些很科幻的一些人物呢，预言故事就没那么的形象化，或是没那么完整。但是呢，童话却非常非常的鲜明。这个就是预言以及童话两者之间的关系啦。好啦，第一段就给大家说了预言以及童话之间的不一样。那到底在《伊索寓言》当中有什么样的比较特别的故事，或是大家比较不知道的故事，是今天我在空中可以跟大家分享的呢？留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 韦。今天呢，要在空中呢跟大家分享的就是《伊索寓言》知多少的第一个 part 啦。那其实说到《伊索寓言》的话呢，大家可能就会想到那些啊耳熟能详的一些故事嘛。那今天呢，会在空中跟大家分享一些可能你没有听说过的一些寓言故事啦。那当然，这些寓言故事呢，都出自于《伊索寓言》的。而我手上握着的这本书呢，它是北京少年儿童出版社所出版的《伊索寓言》，而改写的人呢是周敏。那今天第一部要给大家分享的《伊索寓言》当中的第一则寓言故事的名字叫做《猴子打鱼》。在森林的旁边有一个很大的湖，湖中生活着各种各样的鱼。每天清晨，渔夫都会带上渔网来到湖边撒网打鱼。只见他两手伸直渔网，一撒手把渔网甩了出去。随着“哗”的一声响，渔网张开后沉到水中。过了一会儿，渔夫把渔网从水中拉起来，哇，有几十条鱼在网中乱蹦乱跳呢。渔夫把鱼收起来，把渔网晾在湖边，高兴地回家了。渔夫所有的动作都被站在树上的猴子看得一清二楚。他看见渔夫已经走远了，就迫不及待地下了树，决定学渔夫撒网捕鱼。猴子高兴地拿起渔网，想象着渔夫刚才的样子，把网用力一扔，可渔网根本没有张开，而是像团麻一样的沉到水里。他气坏了，把网拉上来，决定再试一次。他再一次拎起网，用尽全身的力撒出去。这次渔网倒是张开了，可是却没有扔到湖中，反而劈头盖脸的照在了猴子自己身上。猴子在渔网中拼命的挣扎，想从渔网里挣脱出来，可是他越挣扎，网缠得越紧，他胡乱的在里面不停的乱蹦翻滚，一不小心滚到了水里。猴子在水中扑腾了一会儿，快被水淹没了。正好渔夫赶来，救了猴子一命。渔夫语重心长的说：“还没有学会渔网的用法。”就想用它打鱼吗？
猴子打鱼。这个故事就是这么简单，应该说，《伊索寓言》当中的寓言故事就是这么的短。当然，我觉得说，虽然我现在不知道自己手上握着的这个版本呢是不是改编过的，不过呢，就像上一段我所说的啦，寓言故事就是很短的，而且讯息呢就是非常明确、非常直接的。虽然猴子在过程当中啊第一次不成功，但是他不气馁，依然呢就是尝试第二次。虽然到最后依然不成功，不过我觉得里面呢其实有蕴藏着一个讯息，就是呢我们不要放弃。如果你想要做一件事情的话，或许你真的必须要不放弃啦。不然的话呢，你可能就会没办法成功。当然，我觉得这一部作品它真正要传达的意思呢，其实就是语重心长的这个渔夫所说的：你还没有打好基础的话呢，你就不要去做更加进阶的东西。其实有点像孩子在学习的过程当中哦，他们会很心急的想要做很多事，可能学游泳啊。或是学跳舞，你必须要把基本功呢给练好。就像我自己呢，其实有收一些学生呢是练语音的，或者是说中文的。那中文也是一样的，尤其是我们马来西亚的这个环境呢，这么的杂乱嘛，我们没有办法去说一口好听的中文。那我很常就跟孩子说，我们语音这件事情啊，是必须要打好基础的，一定要从波波摸佛的特呢了开始，或是啊啊啊。啊啊，这几点非常基础的去开始学习，那这样子的话呢，你才可以能够将你的基础打稳了之后，才去学进阶的可能可能轻重缓急呀、啊，或者是重点在哪里等等的这一些。所以我觉得啊，这个就是这部作品它最直接的一个讯息啦，就是寓言故事的一个最大的特色。当然，我觉得在这部作品当中，还有什么样的一个价值观呢？就是当我们在面对一些问题的时候，我们不要紧张，不要慌张。就像困住猴子的那个网，其实就寓意着我们生活当中的一些小小的困难。那最重要的就是，当我们遇到了这些困难的时候，我们新的一念是非常重要的，也就是我们的心态。如果当下我们就觉得啊，这个困难好难哦，我没有办法去跨越的，那这个困难就。那这个困难呢，就真的是一个困难，它一定可以捆绑着你，让你没有办法去前进。不过，如果你的心态是想啊，这个困难我可以把它当成挑战，我一定要跨越它，那你一定就有办法去将这个本来也是困难的东西，你换了一个心态之后，你会觉得它是一个挑战，你一定能够去解决它。那你当下呢，就必定会涌现你的智慧去解决这些东西了。所以，我觉得这部作品虽然故事情节非常的简单。但是里面的这个价值观呢是非常直接的，而且对于孩子的这个理解呢是非常的有帮助的。大家都知道，他们小学的理解呢其实有分三种，那有古代的故事，有其中一个呢一定会是寓言故事。所以读《伊索寓言》，我觉得对于孩子呢是非常有帮助的。推荐大家第一部我在空中跟大家分享的《伊索寓言》当中的其中一部《猴子打鱼》，创造价值的声音。Be radio. 今天的儿童文学品读会的主题呢是《伊索寓言》之多少。第二部要给大家分享的作品呢叫做《母鸡和金蛋》，可能你听过了。不过呢，它的确不是《伊索寓言》最著名的一部作品哦。那到底这部作品是怎样的一个故事呢？一样的故事非常简单。那我读完故事之后呢，还会有时间直接给大家去分析这部作品的价值以及它值得看的一些看点啦。伊索寓言之，伊索寓言之，母鸡和金蛋。农夫和他的妻子意外的得到了一只小母鸡。
。为了能够让小母鸡生蛋，夫妇俩给它搭造了一间舒适的窝，喂它最好的食物。功夫不负有心人，这天一大早，妻子造就去给母鸡喂食，突然发现鸡窝里柔软的草地上躺着一只金灿灿的金鸡蛋。妻子激动的自言自语：“真的，母鸡生下一只金鸡蛋。”我们发财啦！他把金鸡蛋捧在手里，兴奋得三蹦两跳，回到屋里和丈夫共同分享这份喜悦。从这以后，母鸡每天生一个金蛋，夫妇俩靠着金蛋摇身变成了富人。他们买了许多土地和房屋，还雇了不少仆人为他们做事。面对轻松富有的日子，夫妇俩仍然不满足。这天，夫妇两人躺在丝绒床上聊天。丈夫说：“要是母鸡每天能生两个蛋，不，最好能生几百个蛋，那该有多好啊！可这蠢鸡每天只下一个蛋，太少了。”妻子瞪了丈夫一眼，说：“可以啊，你想，既然母鸡每天能产下一颗蛋。”那他的肚子里一定装满了金子，哦，对，我怎么没想到啊？把鸡杀了，从他的肚子里就能得到这些金子，而且还不用每天给他喂食，又省钱又省事。丈夫补充说道。这对贪心的夫妇为了得到更多的金子，立刻动手杀鸡。丈夫一刀剖开了鸡肚子，要从里边找金子。没想到这母鸡的内脏和其他母鸡毫无不同之处，连个金蛋的影子都没有见到。看这已经死去的鸡，夫妇俩后悔不迭，互相埋怨。就这样，想一下子变富的夫妇，把每天一定能得到的利益也失去了。鸡和金蛋，其实这部作品当中的金鸡蛋呢、啊，就是我们生活当中的一些诱惑了。当我们的诱惑多了之后呢，人好像很自然的就会不满足的。所以在这里呢，我就想到了另外一个我最近或者是其实已经实践了好一阵子的极简主义了。极简主义并不是有一些人的误会啊，觉得啊它就是乱丢东西，而是买你所需要的东西。用你所会怦然心动的东西而已的，而且呢，所谓的极简主义就是非常极度简单的生活嘛，它其实可以能够提升你的生活品质，然后呢，让你过得更加精致，而不是更加的物质的。所以我觉得啊，这部作品其实非常直接的在告诉孩子，有时候我们有的太多的物质呢是没有用的，最重要就是要把生活过得精致了。当然，里面也有另外一个讯息，就是要懂得感恩的。我其实在，在、呃、啊每一天教作文啊，或者教理解的时候呢，我曾经看过一篇理解文，里面的这个内容呢，大致上就是有一个人呢，他不懂得怎么样去感恩自己的父母，但是呢，当他
被一个陌生人帮助的时候，他就非常非常的感动。而这一篇我所提到的理解文案，跟今天的这个母鸡和金蛋呢，有异曲同工之妙的，其实就是要懂得去感恩。我们生活当中，其实每一天呢、啊，都有一些帮助过我们的人的。如果我们把这些帮助当成理所当然的时候呢，我们是不会意识到这些人帮助过我们。当然，没有意识到，我们自然就不懂得怎么样感受快乐的这一份感觉啦。所以我们要懂得感恩啦。那当然，再来就是这部作品最直接的一个价值观，就是有些人就是不懂得满足于现状，所以呢，就会开始做一些非常莫名其妙的一些。举动呢，去让自己血本无归，甚至呢更大的一个损失的。所以有时候我们做一个动作，做一个决定的时候啊，我们要往长远的方向去想。如果长远下来，那是一个对的决定的话，那 OK。但如果这个只能够解决你当下的问题的时候呢？那或许你就要重尝记忆啦。所以这部作品虽然一样的，跟寓言故事的基本的这个啊、呃、条件是一样，很短，但是呢，到最后的这个冲劲或是所要带出来的这个讯息呢，却非常非常的强烈的。反正呢，它里头啊有反映出了那种强者以及弱者之间的这种争斗，以及呢各种的寓意啊，去让到孩子呢可以能够有所启发。还有一个值得提的就是呢。《伊索寓言》当中的母鸡和金蛋呢，让那中国有一个成语叫做“杀鸡取卵”。杀鸡取卵，当然意思就是为了要得到鸡蛋，就不惜把鸡给杀掉了。当然，那个灵感呢，就来自于《伊索寓言》嘛。主要的意思就是要比喻那些贪图一时的利益，然后呢，不去进行长远的这个思考的这一类型的人，就叫做“杀鸡取卵”了。所以。读《伊索寓言》是绝对对孩子有所帮助的，非常推荐大家呢，从小就可以朗读这些《伊索寓言》给孩子听，不只是可以能够让他呢在过程当中可能爱上阅读，也可以能够让他在这个过程当中去学习到很多的人生大道理啦。下一段回来又会是什么故事呢？继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 吴为。今天呢，给大家分享的就是《伊索寓言》当中的故事啦。其实说到《伊索寓言》的话呢，大家应该就会想起那几部吧。不过今天呢，就是要跟大家分享一些可能你不知道的一些《伊索寓言》的故事啦。最后一部作品，哎，它可能还稍微蛮呃普遍的，可能大家都知道。这部作品的名字呢，叫做《驴子的》。计谋到底驴子有什么样的计谋呢？《伊索寓言》当中的驴子的诡计。一个商人赶着他的驴子到海边买盐，为了让驴子多驮一些盐，商人将装盐的两条口袋拴在一起，搭在驴背上，自己在后面赶着驴子上路。回家的路上有一条小河，过河时，驴子不慎脚下一滑，滑倒在水里，河水哗哗的流着，驴背上的盐很快就在水里融化了。当驴子挣扎着从水中站起来的时候，顿时觉得背上的担子轻了许多，他心里暗暗的高兴，竟然昂昂大叫起来。有了这次经验，驴子总是不停地寻找机会，以减轻自己的负担
机会终于来了。这次商人购买了许多海绵，让女子驮着去市集贩卖。其实海绵一点儿也不重，可想偷懒的女子想再轻一点，可以省省自己的力气。过河时，她故意摔了一跤，把海绵完全浸泡在水里。海绵吸饱了水，重量比原本增加了很多倍。时间一分一秒的过去了，女子觉得背上的东西一定很轻了，便想站起来。没想到她用尽力气才晃晃悠悠的勉强站好，而背上的负担却比原本重了好几倍。她只好艰难的踱步前行。就这样，女子的轨迹给自己带来了加倍的负担。这个故事的版本呢，其实有蛮多个结局的。有些版本呢，可能就说女子到最后死了，但有些呢却没有死，到最后就是她自己承担那个变重了的那个海绵了。不过这也是《伊索寓言》它好读的地方之一哦。也有可能是因为它流传太久了，所以呢，其实你自己可能也不知道到底哪一个呢是最真实的那个版本。不过呢，到最后要传达的这个讯息呢是一样的。我觉得在故事里面的这个商人呢，其实就是我们的上司。他可能不会理会，也不会去教导你非常多的东西，只是把任务交给你。但是这种方式呢，其实才是真正的成长的。而盐代表着什么呢？代表着生活的重担，而水呢，就是一个可以能够减轻你这个重担的一个好的方式。不过换另外一个事情去剖析的话呢，棉花就变成了也是生活中的负担。但是水呢，却不是让你减轻负担的一个媒介，而是让你增加负担了。简单来说，这部作品呢，就是要说一个道理：我们必须要避免自己聪明反被聪明误了。当然，我觉得里面还有另外一个讯息呢，是蛮重要的，就是我们要懂得变通。生活如果我不懂得变通，每一次都一板一眼的话呢，那的确就有一点枯燥乏味的。反正啊，就是有小聪明，好像也不是一件不好的事情。不过呢，就不要像这个女子一样的，在没有从长记忆的一个情况之下呢，就想要去偷机取巧，然后反而呢害到自己的。如果我们想要保持着这种侥幸的心态，去让自己可以能够减轻负担的话呢，其实我们有时候啊，运气不好，我们反而会让自己更加的不好受的。那在百度百科当中哦，其实有特别去写，因为《伊索寓言》呢，就是很常会用不同的这个动物呢去做故事嘛。而百度百科里面呢，就有针对驴这个角色在《伊索寓言》当中的这个行为呢，去做剖析的。我在这边呢，就跟大家分享，驴在《伊索寓言》当中的这个行为呢，其实跟狐狸是相反的。狐狸可能比较狡猾慢，但是驴呢，在《伊索寓言》里面的这个表现呢，就可以概括成两点。第一点就是他不知道自己的正确的位置，而最经典的呢，其实就是运神像的驴。那如果大家有兴趣的话呢，或许可以搜索，因为网络上。大把《伊索寓言》的这个故事了，而第二个可以概括在《伊索寓言》当中的驴的形象，就是驴总是希望自己可以像狮子一样强大，然后呢，每一天去痴心妄想的想要悠哉的过生活，不过呢，却用着这种不切实际的方法，不脚踏实地的，然后只是让自己呢活在幻想当中，甚至不
做任何的努力，想要偷机取巧的去得到一些所谓的成功。当然，讽刺的就是到最后他根本就没有达到这个生活的目标了。所以我觉得啊，《伊索寓言》当中的每个动物呢，其实它都表现跟代表着我们生活当中的一些人物、哦。这些人物或许它真实存在，而也因为《伊索寓言》用了动物，才让故事。更加更加的有看点了，所以今天呢，就跟大家分享了三部《伊索寓言》当中的三个小故事。那到底下一个星期又会有什么样的《伊索寓言》当中的故事呢？那记得下一个星期同样时间留守下一个星期的 B Radio 之儿童文学品读会。拜拜，我是 Vincent 维，创造价值的声音 ，B B B Radio。